0: in Geschichten. Ich bin Mike Kretschmer, leite das Referat Fort- und Weiterbildung der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik, und ich habe heute hier bei mir Silvia Bender-Johans. Silvia, wenn du dich vielleicht vorstellst, dann wäre das doch eine coole Geschichte.
1: Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Silvia Bender-Johans, hast du ja schon gesagt, ich bin vom Grundberuf Logopädin aber eben seit fast ja, 25 Jahren mit Leib und Seele auch Psychomotorikerin. Ähm, arbeite in der Frühförderstelle und in der eigenen Praxis, vorwiegend mit kleinen Kindern. Und die Psychomotorik begeistert mich eben ja, von Anfang an, im Grunde auch von Anfang an auch meiner Therapeutentätigkeit. Ich habe dann auch ganz viele Jahre für die Akademie gearbeitet, habe das Referat der Deutschen Akademie besetzen dürfen, ja, und da bin ich jetzt raus, das machst jetzt du, das ist ganz schön und ähm, ja, ich glaube, das du ist es zu mir. Genau, du
0: bekleidest mich und das finde ich total schön, ähm, du bekleidest mich sozusagen in meine neuen Aufgabenbereich hinein und ich bin total glücklich, dich als Ansprechpartner zu haben für ganz viele fachliche Fragen und für ganz viele Dinge, die man manchmal so organisatorisch irgendwie schnell klären muss, da finde ich total cool, dass ich dich sozusagen bei mir an der Seite habe. Ähm, wenn ich so ganz kurz besinne, kannst du dich an unser erstes Telefonat erinnern? Wir haben schwierig. Das ist schwierig, <lacht> weil, aber das sind so ganz prägende Momente. Ähm, ich hatte mich für die Lehrquali interessiert und du hast mich zurückgerufen und hast mich gefragt, wo kommst denn du eigentlich her? Und ich sagte so, ich komme aus Dresden und da war so deine erste Antwort, das ist aber ganz schön weit drüben. Ne? <lacht> Und trotzdem finde ich, ähm, also wenn ich so Biografiearbeit mache selber und es gibt so Menschen, die mich besonders beeindrucken, fällt dein Name auf jeden Fall. Das Weil wir, mich. Das mich. Nee, das hat einfach ähm, dein lieber Kollege, der Thorsten, der hat, wo ich viele Grüße von dir ausgerichtet habe, viele Grüße von Silvia, da hat er bloß gesagt, ja, wer kennt Silvia Bender, Johans nicht? <lacht> Das finde ich etwas total Cooles, weil ich glaube, was mich so total an dir beeindruckt, ist dein unheimlich ressourcenorientierter Blick auf alles. Also du hast so ganz viele Dinge im Blick, wie ein Kurs läuft, wie Menschen miteinander sind. Du hast das Gespür für Situationen, die auch, wir haben uns ja nun in, im Lebensabschnitt kennengelernt, wir haben alle beide schon viele Jahre im Beruf und trotzdem ist es etwas, was mich sehr beeindruckt. Und ich finde dich als Mensch, ich finde dich als Kollegen sehr, wir ähneln uns in unserer Arbeit so ein bisschen. Wir sind alle sehr, beide sehr strukturiert. Und ich frage dich jetzt, was Was machst du eigentlich, wenn du morgens aufstehst? Was ist denn dein erstes, was du machst?
1: Wenn ich aufstehe, dann gehe ich als erstes, nachdem ich im Bad war, in die Küche und mache mir einen Kaffee. Und dann setze ich mich an den Tisch und trinke einen Kaffee. Ganz entspannt für dich alleine oder? Also oft für mich alleine. Und ich genieße das auch, nochmal morgens so eine Viertelstunde vielleicht auch alleine zu sein, bevor mein Mann aufsteht. Das kann sein, dass ich dann schon mal in ein Buch gucke oder mal aufs Handy schaue. Aber der Kaffee ist so und so diese zehn Minuten Ruhe so das erste am Tag.
0: Und wenn du aber im Arbeitsmodus bist, dann wenn du deinen Kaffee getrunken hast, dann bist du auch jemand, der sofort losstarten kann. Das begeistert mich auch. Ich bin auch so, also du stehst auf, also für mich das Gefühl und du bist sofort am Arbeiten. Ja, ähm, du bist
1: ja noch nicht mit mir gemeinsam morgens aufgestanden. Also nee. ich brauche schon, brauch schon meine Zeit und auch wenn ich woanders bin oder einen Kurs habe, ist mir so die Zeit für das Frühstück echt wichtig. Und dann kann ich auch ankommen und komplett gleich loslegen.
0: Wir sind schon mal zusammen munter geworden. Ich durfte bei dir mal einen Sonntag erleben, was ich auch total cool fand, dass du etwas am Sonnabendabend schon vorbereitest. Ja. Ja. Du bäckst dir deine Brötchen am Sonntagmorgen selber.
1: Genau, ja, das ist dafür auch sehr schön, dich, <lacht> wenn ich genau, zu Hause bin.
0: Du dir viel Zeit, ne?
1: Genau, ja, fürs Frühstücken oder auch fürs gemeinsame Abendessen. Da muss einfach Zeit sein. Auch wegen, während eines Kursgeschehens. Ne? Wenn wir schon gerade beim Essen sind, während eines Kursgeschehens brauche ich eigentlich kaum was. Ist immer gut, wenn mich ein liebe Kollegen mal erinnern, Ich dürfte auch mal was essen. Aber abends nach dem Kurs sich dann hinzusetzen, zu essen oder auch nach der Tagesarbeit ähm, in Ruhe runterzukommen. Ähm, weniger zu reden vielleicht als über den Tag, aber ein bisschen, das ist schon etwas sehr Entspannendes.
0: Ähm, die nächste Frage, die ich so eigentlich habe, die musst du gar nicht an einer Person festmachen, aber mit wem, vielleicht hast du auch jemanden so, mit wem arbeitest du eigentlich am liebsten zusammen, oder was wünschst du dir von denjenigen, mit denen du gerne zusammenarbeitest?
1: Ja, es gibt viele äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, von denen ich auch viel gelernt habe, ähm, vor allen Dingen gelernt habe, im Team zu arbeiten. Und ich will da gar niemanden besonders hervorheben, weil es in jedem Team ähm, so Momente gibt, der Herausforderung, wo man sagt, Ah, kriegen wir das jetzt über die Klippe? Aber noch viel mehr Momente habe ich in der Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen gehabt, wo man denkt, wow, man hat sich so abgestimmt, ohne dass man groß miteinander sprechen musste. Und ja. wenn ich so an die Menschen denke, wo es am leichtgängigsten war für mich, dann sind das die Menschen, die prinzipiell einfach offen sind, Dinge auch mal anders zu machen, als sie das vielleicht bisher gemacht haben. So würde ich mich auch einschätzen. Und wo man dann darüber redet, dass man auch Dinge verändern kann und wo der eine nicht genau bei seiner Vorstellung einer Idee bleibt, das fand ich immer bisher am, am spannendsten, am entspannendsten und wo man auch mal gemeinsam was wagt, was man noch nie gemacht hat.
0: Kannst du dich da an eine Episode erinnern? Ich fand das ja, also ich habe die Frage so ein bisschen dahin getan, weil ich finde, dass es oft so etwas Ressourcenorientiertes ich glaube, du könntest wirklich mit jedem zusammenarbeiten. Ja. Ja, also von deiner Grundhaltung her bist du jemand, der wirklich völlig offen ist. Und wenn du dich dran besinnst, wir hatten mal einen Kurs zusammen und da war der letzte Tag, also der vorletzte Tag, da ging es um Konflikte. Und wir hatten uns den Kurs so eingeteilt, dass wir, ähm, dass ich das Thema Konflikte mache. Und ich bin an dem Abend zuvor zu dir gekommen und habe dich gefragt, Silvia, könntest du dir vorstellen, dass wir morgen wenn ich dieses Konfliktthema habe, dass wir uns vielleicht kurz streiten könnten, weil dann könnte man anhand dieser Streitphasen das nochmal cool erklären, wie so ein Konflikt entsteht. Deine sofortige Antwort war, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist ja nicht schlimm, kann man ja auch anders machen. Und dann fand ich cool, dass ich früh wahrscheinlich nach deiner Tasse Kaffee zu dir gekommen bin und du so meintest, wenn wir uns aber streiten, dann schon gleich heute früh. Und du hast es so konsequent durchgezogen, dass ich selbst in der Phase, wo wir uns dann echt gestritten hatten, dass ich so dachte, ob die das jetzt noch ernst meint. Also, ich hoffe, die Selfie ist ja, schon, dass das noch ein Spiel ist. Ne? Und die Teilnehmer waren so davon mitgerissen, dass die sofort Partei ergriffen haben. Also es war eine coole Stimmung. Und da erinnere ich mich total gerne dran, weil das wirklich so was war. Dann hast du wahrscheinlich auch für dich erst mal überlegen müssen, ui. Könnte jetzt schwierig werden. Aber es war eine coole Geschichte, oder?
1: Ja, das war eine coole Geschichte, weil es das, was du rüberbringen wolltest, dann im, im Rahmen von Konfliktentstehung und dem psychomotorischen Umgang mit Konflikten für diese Gruppe sehr verdeutlicht hat. Hat uns ja aber auch noch gezeigt, dass es, dass es auch dazu viel Gespür gehört. Bei welcher Gruppe macht man das? Ähm, welche Gruppe kann das einschätzen, dass das im Grunde eine ja, so eine Metapher ist, im Grunde durch das durch das darstellende Spiel so metaphorisch ranzugehen und für welche Gruppe ist soll sowas nicht passend. Und das macht ja die Vielfalt auch in der psychomotorischen Lehre aus, dass es kein, man muss dieses Thema auf dem und dem Weg einführen, erleben, erleben lassen oder auch das Wissen dazu liefern.
0: Und vor allem, wir wollten das ja später
1: nochmal machen und
0: da war es eine Gruppe, wo wir so beide das Gefühl hatten, das wird nichts und dann kann man eben halt auch cool umswitchen. Wenn du so deinen Beruf als Berufung siehst, gibt es da Dinge, die du verwirklichen konntest und Dinge, die du gerne noch verwirklichen würdest?
1: Naja, mein erster großer Traum war ja, eine eigene Praxis mal zu haben. Das habe ich dann schon sehr früh verwirklicht. Da war ich, glaube ich, 26 oder 27 und hatte meine eigene Praxis. Und auch dort schon... Das Gefühl, das muss eine Kinderpraxis werden. Und das ist es ja bis heute. Also das ist schon ein großer Traum gewesen, der auch heute noch eine Berufung ist für mich. Die Schwerpunkte haben sich ein bisschen verschoben. Ich mache nicht mehr ganz so viel mit den Kindern, sondern viel auch Beratung mit Eltern, mit Müttern. Und die, die Psychomotorik, die ist dann dazugekommen, ja durch meine eigene Tochter. Und da war es erstmal mein Ziel, dass meine eigene Tochter von etwas profitiert, wo ich als Therapeutin selber suchen musste, was tut meinem Kind gut. Und vielleicht geht es ja auch vielen Menschen, denen wir begegnen, so, dass sie über biografische Zugänge in ihre Berufe gekommen sind. Und ähm, der Weg, den meine Tochter dann angefangen hat zu gehen als, als Mädchen, als Fünfjährige in der Begegnung mit der Psychomotorik, die hat mich dann animiert, meinen kindorientierten logopädischen Beruf mit der Psychomotorik zu verknüpfen. Und das ist bis heute etwas, wo ich denke, das ist eine ganz tolle Arbeit. Eine, die, die, wo man vielleicht nicht viel Geld verdient, aber die einem in der Resonanz der Menschen, die man begleiten darf, sowohl im Therapeutischen, also wenn man Kinder und Eltern betrifft, als auch in der Lehre, wenn man junge Kollegen begleiten darf, die Psychomotorik zu erleben und zu erlernen, etwas ist, was ich... Was ich ganz toll finde, bis heute.
0: Ich habe ja, bevor ich meine, meine Lehrquali gemacht habe, habe ich ja einen Motopäden gemacht. Und trotzdem empfand ich, dass ich wirklich cool angekommen bin in der Psychomotorik, habe ich bei euch empfunden. Und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt da in, diesem, in, in dieser Ausbildungsreihe.
1: Du warst ja. ja einen Teil davon. Genau wenn du mir einen Satz dazu erlaubst, das finde ich so äh, begeistern. Mir ist es ja auch so gegangen, dass ich in den, ich habe ja den gleichen Weg genommen wie du, ähm, das Lernen plötzlich anders war im Rahmen der Psychomotorik. Und ähm, ich finde es so spannend, dass es uns gelingt, über die Psychomotorik, der Kollege Stefan Kunz hat mal von Spiralcurriculum, also so eine spiralische Weiterentwicklung gesprochen, dass eben dann auch Lehre, Fortbildung und dann eben auch eine vertiefende Lehre mit psychomotorischen Möglichkeiten und mit den psychomotorischen Haltungen, die dahinterstehen, zu einer ganz, zu einer anderen Lernerfahrung, aber auch zu anderen Begegnungserfahrungen führt. Und da haben wir als Psychomotorik, also mit der Psychomotorik ein unglaubliches Pfund in der Hand, ähm, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, was auch immer der ist. Und ihr habt das in eurer Gruppe eben nochmal erlebt mit einem besonderen Zusammenhang. Aber es liegt auch an der, an der Psychomotorik und der Art, wie Psychomotorik lehrt und das Erleben gestaltet.
0: Schon cool, ne? Also das ist so, ich bin ja nun schon doch ein bisschen älter, ne? Und habe andere Lehrgeschichten da erlebt. Und trotzdem ist es so etwas, was so prägend ist. Das finde ich schon, ist eine coole Geschichte. Wenn wir zusammen sind, dann lachen wir ganz viel. Also wir können uns auch endlos über Geschichten unterhalten, ähm, die wir so auf unserem Weg erleben. Wenn du dir so eine innere Haltung überlegen würdest, wie viel Humor werden in deiner inneren Haltung?
1: Ja, Humor, ich weiß nicht, was man mit Humor verbindet. Also in meiner inneren Haltung ist sehr viel, ich würde mal sagen, lächelnde Gelassenheit. Also Dinge, die einem begegnen, mit einem Lächeln zu nehmen, sie nicht ganz so ernst zu nehmen und den Möglichkeiten, die die Menschen haben, denen wir begegnen, sei es eben in der psychomotorischen Begleitung der Kinder oder auch der Begleitung der Erwachsenen in ihrem Fort- und Weiterbildungsweg, dem erstmal mit so einem offenen Lächeln zu begegnen. Und wenn Fehler passieren, vielleicht auch mal mit einem Lachen. Das macht es für alle sehr, sehr leicht. Und diese lächelnde Gelassenheit, ich, ja, ich denke manchmal, das ist eine Stärke von mir, ähm, die, ich, die ich über die Jahre erst wahrnehmen durfte und die aber äh, in meinem beruflichen, aber auch in meinem privaten Leben einen großen Platz haben darf.
0: Wenn du die materielle und die innere Freiheit hättest, dir einen Wunschberuf jetzt nochmal zu überlegen, würdest du den gleichen nochmal nehmen, den du jetzt hast? Oder naja. würdest du vielleicht umschwenken?
1: Also wenn ich die Psychomotorik betrachte, dann würde ich die Psychomotorik auf jeden Fall behalten. Ich wollte in meinem Leben immer Kinderärztin werden. Das wäre immer noch was, wo ich sage, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich wüsste nicht, wo die Psychomotorik da ihren Platz hätte. Aber letztendlich so ganz, dann hätten sich mein ganzes Leben verändert. Ich wäre nicht so früh Mutter geworden mit einem Studium. Von daher glaube ich, ist das alles so passend gewesen und auch materielle Möglichkeiten würden an einem beruflichen Wunsch nichts mehr ändern. Was es ändern würde, wäre vielleicht, wenn ich jetzt in meinem jetzigen Lebensabschnitt die materiellen Möglichkeiten hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr. Ähm, auch so, so, so unterstützende Arbeit machen, wo man wenig Geld verdient. Also auch in Felder reingehen, vielleicht auch in andere Länder, wo die Psychomotorik noch nicht so äh, präsent ist, aber wo die Menschen nicht so viel Geld dafür bezahlen können, wenn jemand kommt, der das macht. Also so eine Art Entwicklungsunterstützung, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht kommt das noch, ähm, zurzeit brauche ich aber noch meinen Beruf.
0: Wir können es ruhig sagen, du kommst gerade aus Korea, aber du bist da echt jemand, der das wahrscheinlich auch genießt. Also ich empfinde immer, wenn wir uns, wenn wir unterwegs sind, wenn du zu mir nach Dresden kommst, du kommst gerne, du reist gerne, du bist gerne unterwegs und du genießt auch, du, du siehst Arbeit nie als Last, sondern eben als Lust. Also so empfinde ich das.
1: Ja, weil, weil mir Menschen total viel Spaß machen. Also ich Liebe ist mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen auch zu begleiten. Da bin ich ganz ehrlich, ne? auch Menschen zu nein belehren ist zu, also mein, mein Wissen gerne auch weiterzugeben. Das macht mir das macht mir Spaß und wenn wir in der Psychomotorik immer sagen Fehler sind erlaubt, ja Gott, wenn man dann selber mal einen Fehler macht, dann, dann ist das auch erlaubt und dann bucht man halt einen Flug um oder äh, man muss ein anderes Material mit dann nehmen, weil man seins vergessen hat. So ist das halt.
0: Sollst du noch mal diese Geschichte mit dieser Maske erzählen?
1: Ja, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wobei ja. mich da auch Kommunikation, wie kommunizieren Menschen? Das interessiert mich ja auch sehr. Ich bin ja auch noch Marte-Meo-Therapeutin. Und Supervisorin, wo auf Kommunikation nochmal ein anderer Blick gelegt wird. Und ich saß in der Bahn und hab, war vor mir saßen wohl zwei Herren, die ich nicht so sehen konnte. Und schräg gegenüber ein anderer Herr, der sich irgendwann über den Mittelgang beugte und eine Maske in der Hand hatte, eine, eine neue Maske, eine Unversch also eine eingepackte. Und dem Herrn gegenüber mit den Worten, diese Maske anbot, äh, darf ich Ihnen eine Maske anbieten oder haben Sie selber eine? Und das fand ich eine sehr, ja, eine sehr coole Intervention, dieses Herrn. Denn der Gegenüberliegende hatte seine Maske nicht auf. Der hat dann geantwortet, ja, er hätte eine. Und dann hat der Herr, der die Maske offeriert hat, gesagt, dann würde ich Sie bitten, die auch wie alle anderen Fahrgäste zu benutzen. Ich fand die, die Ansprache dieses Mannes, die war so kommunikativ gelungen, dass man nur schwerlich darauf hätte ähm, genervt, ärgerlich reagieren können. Wann reagiert man ärgerlich, wenn man etwas angeboten kriegt? Selten. Und solche Dinge, die beobachte ich sehr gerne. Ich sehe auch gegenteilige Kommunikationen, auch die fallen mir auf. Und ähm, wir erleben das ja in der Psychomotorik auch. Letztendlich ist Bewegung so ein zentraler Punkt, aber auch der Dialog, wie man miteinander in die Bewegung, in die Begegnung geht, sei das jetzt nur körperlich und aber auch sprachlich, das ist schon sehr wesentlich für menschliches Beisammensein und menschliche Entwicklung. Da wären wir jetzt schon fast philosophisch unterwegs.
0: Und für mich, der das so
1: aufgenommen hat,
0: war es in dem Moment so eine Handlungskompetenz, über die ich eigentlich nie nachgedacht habe. Die ist aber genau, wie du das so sagtest, was, wie reagiert man, wenn jemand dir etwas anbietet? Du wirst nie unfreundlich sein. Es ist etwas, was ich so mitgenommen habe, dass man manchmal, weiß man nie, wie man in Situationen reagieren soll, wie, wie, wie ist es und dann passieren mir, dass ganz häufig solche Geschichten mir einfallen, was du da erzählt hast und ich nehme so etwas total gerne mit, weil das so etwas ist, das das Leben so schreibt und ich finde es so cool, weil du, du siehst das, was da so passiert. Du hast dafür so einen coolen Blick. Gibt es so Dinge, die du gerne noch machen würdest, wo du sagst, da bin ich vielleicht gar nicht mutig genug oder vielleicht, oder das würde ich unbedingt gerne noch machen wollen oder sagst du, ich bin so zufrieden, dass alles gut ist, so wie es ist?
1: Aber ich glaube, das hat was von beidem. Meinst du jetzt die berufliche oder die persönliche Geschichte? Ich glaube eher
0: beides. Also, wir sind ja Menschen, die schon, also, wir haben erwachsene Kinder. Ne? Wir haben so, also, ich empfinde, du hast ganz viel geschafft. Ich habe auch viel in meinem Leben geschafft und ich glaube, dass du auch so Beruf, trennst
1: du Beruf und privat ganz sehr voneinander? Ähm, schwierig. Also meinen Blick, den kann ich nicht trennen. Also wenn ich Menschen mit Kindern sehe, Eltern mit Kindern, wie, wie der Umgang ist, wie die Kommunikation ist. Ähm, wenn, wenn ich mit meinem eigenen Enkel spiele, dann fließen natürlich viele berufliche Kompetenzen da ein. Also da kann ich meinen Beruf auch nicht ausschalten wenn ich Kinder höre, die, die sprachlich noch einen Nachholbedarf haben oder die von ihren Eltern vielleicht zurückgehalten werden, klecker experimente zu machen. Also da, da springt mir schon mein Beruf in den Kopf. Aber ich kann auch sehr gut abschalten. Also ich kann mir auch ein Buch nehmen jetzt, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind und mich auf den Balkon setzen und noch gar nicht daran denken, was ich heute Nachmittag mache. Also das gelingt mir auch ganz gut. Ja, was ich noch so vor hätte. Wenn, wenn, wenn es morgen zu Ende wäre, wäre es gut gewesen, klar, aber wenn, wenn, ich, wenn ich wählen dürfte, würde ich gerne noch reisen, vielleicht sowas wie Work and Travel für Senioren, also wo ich auch Menschen kennenlernen kann, also wo ich mir nicht nur als Tourist irgendwelche coolen Bauwerke oder noch lieber Natur anschaue, also ich würde gerne irgendwo hinreisen, wo es beeindruckende Natur gibt, aber auch, wo, wo Menschen sind, die ich vielleicht durch das, was ich kann, auch noch unterstützen kann. Also Und darüber dann natürlich den Mehrgewinn habe, auch Land und Leute kennenzulernen. Mut dazu hätte ich genügend. Also ich glaube, man kommt aus vielen Situationen wieder raus, wenn man sich nicht gerade in Situationen begibt, über die man vorher nachdenken sollte. Das wäre nochmal sowas, was ich machen würde.
0: Silvia, ich finde es total spannend, ich kann mit dir echt stundenlang mich unterhalten, weil das sind so Dinge, ja, ist noch so viel offen, ne? also man ist nicht unzufrieden über das, was man erreicht hat, und trotzdem gäbe es so Dinge, die man gerne noch erfüllen möchte, kann, darf, wie auch immer. Gäbe es noch etwas, was du vielleicht ergänzen möchtest?
1: Ach, vielleicht noch zu eben, also meine Praxis, die würde ich gerne irgendwann jetzt aufgeben, ne? um die Freiheit zu haben. Ähm, nicht mehr jeden Tag in der Praxis stehen zu müssen. Das wäre nochmal sowas, wo ich denke, wenn das gut gelingt ähm, und ich weiß, dass das alles in guten Händen ist, dann fände ich das cool, äh, das so zu machen und weiter auch in psychomotorischen Kontexten unterwegs zu sein und dann mit, mit Kollegen zu tun zu haben, wie mit dir, ähm, wo viel Offenheit ist, wo, wo auch Privatheit vielleicht eine Rolle spielt. Ich denke immer, die, die Menschen, die ich in der Psychomotorik kennenlernen durfte, das sind teilweise Freunde geworden. Das ist auch nicht, nicht so ähm, gewöhnlich für einen Beruf. Also ich habe noch einen weiteren Freund, den ich über meine, meine normale Tätigkeit in der Frühförderstelle so als eine gewachsene Freundschaft aus dem Beruf heraus bezeichnen würde. Aber aus der Psychomotorik sind mehr Freundschaften erwachsen. Und das ist auch sowas, was mich nachhaltig auch bindet an die Psychomotorik, aber auch an die DAKP. Und da machst du ja jetzt auch weiter, diese Netzwerke auch äh, aufrecht zu erhalten, die uns immer zusammengehalten haben.
0: Ich finde das auch so echt spannend. Also, ne, ich bin ja nun wirklich so weit weg, obwohl das, was, was ist schon weit, ne? Also, wenn man ganz sieht, weit drüben halt. Ganz weit da drüben, ne? Und trotzdem habe ich nie das Empfinden gehabt, der von da drüben zu sein. So empfinde ich das überhaupt gar nicht. Und ich finde auch wirklich so viele warmherzige Momente, die wir egal mit wem haben, also wenn wir uns einfach sehen. Wir haben jetzt gerade eine Zeit gehabt, wo es mitunter, wo wir dachten, es ist schwierig, wo wir aber ganz viele Sachen gelernt haben, also wo wir uns mit Dingen auseinandergesetzt haben, nur damit wir in Kommunikation bleiben können. Und jetzt freuen wir uns, wenn wir uns wieder leiblich sehen können. Und das ist auch wieder alles spannend, weil es so neu ist. Also, wie reagierst du, wenn wir uns wieder berühren dürfen, wenn wir uns wieder sehen können? Das ist schon nochmal echt so etwas, worüber wir uns häufig austauschen und Gedanken machen, und was ich glaube auch so ein Wert unserer Arbeit ist. Liebe Silvia, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir. Und in diesem Sinne. Dir eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf. Vielen Dank. Bis irgendwann.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank, Mike.